0: Vi testar. Varmt mm. välkomna till det 41 avsnittet av Sveriges bästa podcast Stulet gods, där jag sitter tillsammans med Henrik Andersson och lyssnar på musik, och sen så dömer vi ut dem som har kämpat med <laughs> att försöka... De vill ju bara underhålla, men vi säger nej, det här har du snott från någon annan. Kanske. Ja. Hej Henrik. Hej, det här är
1: alltså det första och första. <laughs>
0: första. <laughs> yes, yes, det är det bästa avsnittet.
1: Ja, eh, otroligt bra Nej men du, vad kul eh, och Vi har ju dessutom en cliffhanger Vi ska ta hand om idag Vi har en cliffhanger vi ska ta hand om
0: Vi ska lyssna på lite modern popmusik Och vi ska väl ta och öppna klagolådan igen också. Nej, det, mm. det är bara ett påpekande från Johan Bengtsson som säger att Samantha Fox vid tiden av att hon spelade in Satisfaction. För ju funderade på vad 17 det var som låg bakom det valet. Mm. Hon var inte drivande i imagen av att vara den här sexiga tjejen, utan hon var fokus på musiken. Men det var en producent som gärna ville lyfta fram att ja, men Samantha Fox är sexy, yeah. Och då är det ja, klart...
1: Det bevisades ju även av att man skickade ut de gamla topless-bilderna av henne som ja. promotionmaterial. material Ja, precis, precis. Och Satisfaction är ju
0: då naturligtvis också en passande låt att använda för det där. Jag tror att hon... Mm körde väl också cover på Donna Summers' Love to Love You Baby eller något sånt,
1: men Så det, det var liksom okay. ja, det passade väl liksom. Ja, men det svarade kanske lite här och där i hennes <laughs> output kan man väl säga. Men det, det är, det det är det. ju sådär också. är du, är du en artist då, i en viss um, Liksom höjd av din karriär Så har man kanske inte alltid så mycket att säga till om Det är liksom det här mellannivån Du är inte så pass högt att du kan bestämma själv Men du är inte heller så pass lågt Att du får nöja dig med vad som helst Nej precis utan du, du är tillräckligt populär för att skivbolaget ska kunna säga det här måste du göra för att bibehålla din popularitet. Och då säger hon okej. Okay. Sen vill jag
0: också passa på att säga innan vi dyker in i musikens underbara värld att det här är faktiskt sista chansen att skicka in tips till podcasten. Och hur gör man det Henrik?
1: Jo, då kan man gå till det så kallade Twitter- det är en sajt som de flesta känner till just nu Och nu har det blivit lite renare också när vissa störande element har tagits bort eh, Men då hittar man först eh, mig på att eh, camouflage alltså underscore det står alltså C-O-M-M-O-F-L-A-G-E underscore underscore alltså en sån liten streck som ligger längs med under till texten inte ett bindestreck utan ner till sådär Törs ska säga
0: hur man hittar mig på Twitter eller
1: du heter A. Hesselbom. Korrekt ja. Och det är stavas A-H-E-S-S-E-L-B-O-M Alltså korrekt Och jag ja. tänker
0: att kan du lära dig att stava till det då är vi liksom hemma Inte för att du
1: har jag, inte, har jag inte lärt mig ditt efternamn på <laughs> inte de här, är här åren inte är är exceptionellt dålig på att lära dig namn eller på att
0: stava utan jag bara ville ha någon slags bevis på att folk faktiskt kan lära sig mitt namn för jag mm. har ju ett sånt namn som ingen någonsin kan lära sig att stava till eller skicka mejl till eller något sånt där
1: jag antar att du har fått heta både renar och andra ja. under din u- uppväxt.
0: Och dessutom så, min jobbadress innehåller dessutom lite siffror och sånt där. Så jag får ju ganska få <laughs> möten så kallelser och sånt där. Så det är Aha, rätt skönt. Ja,
1: oh, men var så bra då. <laughs> ja, ja, för ja, jag vet att, för Henrik har ju tydligen inte varit så lätt heller för många människor. Nej, varför inte det? Jag, nej, Henrik, mm. med det där, var väldigt vanligt i alla fall när jag var liten. Ja. Uh, nu ser jag det inte lika mycket, men det, det har varit mm. väldigt vanligt i mitt liv, Henrik. Men jag tror att det är lätt för barn att falla in i det där, för jag kallade mm.
0: Henrikar för Henrik när jag själv var själva liten. Det tog ett tag innan man lärde sig att
1: tänka bort det där. Så ungar ja. faller väl det in där, tror jag. Så kan det vara. Du, vi hoppar på första. Våran första lilla stöld för dagen. Och eh, det här är en låt som jag hörde på radion häromdagen och då kom jag på att fan, den här har vi inte tagit upp. Den här var ju någonting som faktiskt talades om när låten kom och där vi ska lyssna på är den låten som påstås innehålla stölden och det är alltså Lady Gagas Born This Way som kom 2011. Får jag fråga, pratades det om
0: den för att den var cool och bra eller för att den kanske var en låtstöld?
1: Det talades om den av båda dessa anledningar. Ja. Och, eh, det var faktiskt två låtar som nämndes som eh, tydliga inspirationer till den här låten. Men den här ena låten vi ska lyssna på eh, är mer av en rak stöld enligt mig. Vi börjar med att lyssna på en snutt av Lady Gagas Born This Way från 2011. So ja och eh, det här var ju då när Lady Gaga eh, gjorde sin ska man säga första comeback efter att hon hade gjort sin första sväng av superhits skulle hon komma med sitt andra album Troja och då var det ju så att hon var ju tvungen att pumpa upp sin image och pumpa upp och det här skulle vara då den stora jag kan ju liksom, säga att... att hon skulle etablera sig som en artist som finns hon kan komma och gå hur mycket hon vill jag
0: kommer liksom inte märka någon skillnad jag har Nej. inte örat mot rälsen när det gäller modern musik kan
1: jag säga Nej men Lady Gaga är ju en av de största moderna artisterna, det kan man ju liksom inte säga någonting om, och hon är faktiskt en väldigt duktig musiker hon skriver sina egna låtar hon är en kompetent till exempel pianist, jag ja. vet att det har jag sett henne hon, när hon började bli populär så var det väldigt mycket snack om att vilken produkt, hon är, vilken produkt hon är och för att motbevisa dem så satt hon ju ibland och sände live på internet mm. och bara liksom körde sina egna låtar med piano och sång live liksom.
0: ja, jag har aldrig uppfattat henne som en produkt, jag har uppfattat henne som en artist som gör sin grej, det är bara det att mm. jag förstår inte den här moderna mystiken det är bara det liksom ja. men du, när vi har det färskt i huvudet, ska vi gå på Madonna då eller?
1: Ja, och grejen var ju den att hon ville ju gärna liksom få sig själv i det här läget att framstå som en ny Madonna. Mm. Och det var mycket prat om att Lady Gaga skulle vara den nya Madonna och så vidare. Och då är det väldigt passande tycker jag att den här Born This Way eh, har en så pass stor likhet med Madonnas Express Yourself från 1988 som låter så här.
0: Jag tycker att Roland... Vad kan det vara? 909 eller något sånt där? Strong with mm. this one.
1: <laughs> ja, eh, det här var ju... Houseen började bli jättestor. Eh, och det, i USA så har man ju alltid... Det är klart, det fanns riktigt så att säga, house mm. i USA. Men generellt sett under både 80- och 90-talet så har ju aldrig i USA riktigt fattat grejen med... <laughs> Liksom techno, house och rave och så vidare. De hade väldigt svårt för att göra det rätt. Det var alltid lite halvmerkyror för man tog in gamla inrotade studiomusiker. Och för att man siktade alldeles för mycket på topplistan och så vidare. Man fattade aldrig riktigt vad det var som gjorde house till house och så vidare. Och... Speciellt Madonnas här med Express Yourself och sen var det ju även då Madonnas Vogue som man nämnde som är väldigt stora likheter med Lady Gagas låt. Men det här var ju jag ser det här som något av Madonnas sämsta låtar.
0: Jag tycker att det är uppenbart att Lady Gaga har plockat men jag vill ju ändå frikänna det här för det är ju en egen låt som inte bär några direkta fraser det är bara väldigt väldigt likt i uppbyggnad och sådär Jag vill frikänna men självklart
1: så lyssnar väl Lady Gaga på Madonna, det är väl ingen snack om saken. Ja, nej, men det här är jag tycker att just mot express yourself så är känslan är ju som du säger jätte den är ju där. Mm. Man känner igen det, feelingen och att hon verkligen det här är det hon har inspirerats av. Är det rakt av? Nej, det är det absolut nej. inte. Är det någonting man behöver fria eller fälla? Eller är det någonting man behöver fälla? Nej, det är det inte heller. För det här är... Det faller under... Um... Ja, det... <kling> ja, det är för, för eget
0: liksom. Och mm. kom ihåg namnet Lady Gaga. Och kom dessutom ihåg att vissa trummaskiner är ju så jäkla lätta att känna igen. Och speciellt då när de blev så pass populära så att alla under en period använde dem. Jag tyckte den här Roland tr 909
1: är väl ett sånt exempel som Madonna. En, en otroligt karaktäristisk ja. hi hat som gör att vi, under 90-talet så var det liksom, skulle du göra en låt, då behövde du ha en 909 och till viss mån en Baseline TB-303. T- <laughs>
0: ja, ja, visst. Och jag menar, virveltrumman tycker jag är också är helt suverän. Men vi lämnar mm. dem för nu och sen så går vi vidare till våran cliffhanger som vi hade från förra avsnittet där vi lyssnade på Deep Purple's Child in Time från 1970 som uppenbarligen var en stöld från gruppen It's a Beautiful Day med Bombay Calling från 1969 och det här var alltså Ronny Hellström som tipsade och Ronny han hade ju faktiskt en liten uppföljare åt oss och det här handlar om It's a Beautiful Days, hjälp mig Henrik, Marrying Maiden. Marrying Maiden från 1970. Och det vi lyssnar på nu är alltså den potentiella låtstölden först. Den låter så här. Jäkla musiker
1: de är va. Jag älskar rockgrupper som har violinist. Men det där kändes ju som någonting jag har hört ändå, liksom att det kändes mer som det skulle kunna eh, någon vara typ av tidig... folksång liksom. alltså, tidig Kansas lät ju så där. Men de var okay.
0: några år senare. De släppte väl sin första skiva ett par år efter det här, men Kansas vilade ju väldigt tungt på tuffa violinslingor, men de gick ju väldigt snabbt från att vara folkrock till att bli progressivrock och det är ju egentligen då de fick sitt stora erkännande, men eh, hatten av till It's a beautiful day, för det, det är ju oerhört välspelat
1: och ni som Tuffa dip- violinslingor det är, det är något av de bästa, det är bästa ordkombinationen på länge nu Tuffa violinslingor heter det ja, de orden
0: gifter sig inte riktigt bra. För man, man tänker på någon gammal gammal show eller något sånt där Men jag gillar det. Och ni som gillar Deep Purple, ni tänker säkerligen på två år tidigare. Deep Purples Ring That Neck från alltså 1968 som låter så här. Och egentligen spelar det ingen roll om vi friar eller fäller det här. Därför, vad ska Deep Purple göra med bandet It's a Beautiful Day om det är så att de snor musik ifrån dem? Därför att uppenbarligen så har ju Deep Purple snott ifrån It's a Beautiful Day. Så skulle mm. de lägga den här frågan på bordet så skulle de ju bara få en näsbränna av det liksom.
1: Men här har vi det intressanta för det som jag sa om It's a Beautiful Day och Deep Purple i förra programmet var ju det att It's a Beautiful Day spelar en låt ganska rakt mm. och Deep Purple jassar till det. Här har ju samma sak. Deep Purple jassar oss med orgen och It's a Beautiful Day kliver in och som bara tog dit den med en super tight fuel istället. Jag tycker att det är intressant för Deep Purple som jag hörde nu jämfört mot It's a Beautiful Day. Jag skulle aldrig vilja höra Deep Purple igen. Det är bara skränigt, <laughs> slamrigt och slarvigt.
0: Yeah, Deep Purple har ett jäkligt bra sound. Det är bara det att det här tidiga var väl förmodligen inspelat med låg budget. Och jag, jag skulle ju säga att Deep Purple exploderade ju i Mark 2. Det var då de blev riktiga hårdrockare, det var då de började få budget och riktigt bra sound och jag skulle säga att alla de som lyssnar på Deep Purple och gillar Deep Purple idag, då skulle det vara Ian Gillan på sång och sådär och det här tunga och jag älskar ju Machine Head och In Rock och alla de här liksom. Mm. Det här är tidigt Nej,
1: men nu, jag är ju, Det här har ju i alla fall gjort mig väldigt intresserad av att lyssna på It's a beautiful day ja. du får ta och titta lite närmare på Ja, ja precis precis. Och som sagt, jag är ju Deep Purple
0: fan då, men det, det var ju för att ja. du var syntare okay. Och jag var hårdrockare så. Men det är ju bra för Det har vi ju faktiskt nämnt flera gånger Att vi tar ju att vi tar ju med olika saker och lägger på bordet i den här podcasten. För vi har ju helt olika referensramar. Skillnaden mm. är väl möjligtvis att du känner till de största banden från min genre.
1: Medan jag <laughs> kanske inte riktigt kan bjuda på samma sak tillbaka till dig. då. Men det är, alltså, det är samtidigt okej. Okay. Jag menar, mm. du vet ju vem Lady Gaga är. Ja. Och du kan säkerligen nynna med i ett par av hennes låtar. Förmodligen inte. Men så... Och kan jag det så vet jag inte att det är hon. Nej, precis. Samtidigt är det ju helt okej okay och helt fullständigt vara ointresserad av Lady Gaga. Det finns ju liksom inte någon som kan sätta sig och säga men herregud, vet du inte, Lady Gagas låtar. <laughs> Varför skulle det vara viktigt? Däremot, mm. jag har ju känt så tidigare i livet. Alltså, nu har jag kanske blivit lite mer öppen för att folk kan ha olika upplevelser ja, i livet. Men när jag var runt 30, säger vi att jag var... Det måste ha varit länge så... sedan då, alltså. Ja, så träffade jag en tjej som sa, jag vet inte om jag någonsin har hört Depeche Mode. Och Oj. då sa jag, men herregud människa, hur kan du säga något sånt? Hon mm. bara, Nej, men jag vet inte vilka Depeche Mode är. Mm. Och det, det var helt oförståeligt från min sida. Ja. Men att alltså jag idag kan förstå att, ja visst, det, är klart, det kan ju ha hänt. Men det är väldigt osannolikt, men det kan ju ha hänt. Ja, alltså, det är ju väldigt svårt att
0: gå i skolan och inte någon gång ha hört namnet nämnas i korridorerna. Det är ju samma mm. sak som... Alltså, nu, ska jag inte säga, nu ska jag inte prata illa om Howard Jones för jag tycker att han är skitbra idag. Men på den tiden på 80-talet så skete jag högrakningsfullt i Howard Jones. Men det gick, ju liksom <laughs> inte att, det gick ju inte att gå ut utan att höra namnet nämnas. Så det måste ju vara lite grann så med de största inom synten, då, inom citat. För jag tycker inte Howard Jones är syntare. Han råkar
1: bara använda synt han gör popmusik, liksom. Mm. Det, det, små, det är ju syntare. liksom. Men jag hade ju vänner mm. som var hårdrockare. Mm. Så jag hörde ju väldigt mycket liksom, olika rockbandsnamn, och jag ja. hörde väl någon skiva här och där, men jag skulle ju samtidigt inte kunna säga någonting om dem. Jag menar Halloween, mm. stora, jättestora. Mm. Ingen aning vad de hade förlåtar. Nej, och alltså, Halloween var ju, det, det var ju
0: ett sus när de släppte sin Keeper of the Seven Keys. Det var jäkla väl sjungen och de hade och det så.
1: omslaget med pumpan ja, som
0: var en visst, så. Ja, så alltså det var stort alltså. mm. eh, nästan lite europe sound på sången men i övrigt
1: betydligt tyngre liksom, så det, det var stort alltså. ja. ah, hur men det så? har jag ju ingen aning om <laughs> även fast jag liksom vet att Halloween var ett band ja. på samma sätt som du vet att Lady Gaga är en mm. artist men sen bara
0: men det, det som imponerar mig det är ju att de här banden som är lite svårare Typ vad man hårdrockade så var det ju mer en Kiss och Twisted Sister man lyssnade på. Man, man mm. kunde ju gärna liksom lyssna kanske på Kansas eller på Yes och sådana saker. Och de bandnamnen har ju du hört också. Och det imponerar mig. För det är ju mer de som är inne i
1: kretsen och vill, vill, mm. vill vara lite svåra som lyssnar på Yes och sånt där. Liksom. Jag tror bara att det är nog bara för att jag är väldigt... Jag är ju intresserad av musik och snappar upp mycket sånt där. Och och bläddrar mycket i skivbackar. Man ser många skivor. Och och såna grejer. Och sen så kanske man inte vet så mycket mer. Jag vet att Kansas finns. Och sen skulle jag nog kanske inte kunna säga vilken deras låt är. Så att säga. Carry on
0: Wayward (laughs) Son. Ja, typ så. (laughs) Men du... Lady Gaga, hon har ju uppenbarligen koll på att Queen finns eftersom det är ju låten som vi ska lyssna på nu som hon har tagit sitt artistnamn ifrån nämligen Radio Gaga. Och jag tänkte mm. att vi kör den här nu i lite omvänd ordning och eh, det finns hur många covers som helst på den här låten men det mesta är liksom bara konstigt. Så jag har försökt att hitta två stycken covers som gör olika saker och som ändå kommer från erkända stora artister. Först har vi mm. musikalartisten, Lady. Page. Vet du
1: någonting om henne? Ja, vänta. Elaine Page... Jag låter dig säga rätt saker istället för att jag gissar. I så fall så avstår vi helt. För jag har haft
0: fel redan så många gånger under den här serien. (laughs) Och på Twitter. (laughs) Men oerhört skicklig musiker. Och det som fascinerar mig med hennes cover, det är ju att den är så jäkla förväntad. Originalet är från 1984 och hennes version är från 1988. Och mm. det är ju alltså en full orkester Bakom Det är syntar Det är de här tillrättalagda musikalkör Alltså, nej vi lyssnar på Det som förbryllar mig är ju att hur kan skickliga musiker göra någonting som är så corny som det här?
1: Men det här är ju som du säger hon, hon nu är musikalartist så var ju det här fullständigt väntat. Ja precis. För det här är musikalversionen. Det här är numret på scenen för att fylla ut speltiden i någon form av jag tänker mig en story som är så där um, det är ju väldigt mycket retro 80-tal har mm. det varit de senaste, nu skulle vi säga tio åren. Men jag tänker mig att det är någon form av story. Och sen så. Det jag, jag vill komma till att det här är Mamma Mia mm, eh, mm. grejen. Det är man, man har tagit. Ja. ja, precis. Mamma Mia, man har tagit ett, ett gäng låtar som har ett gäng olika titlar och så har man sytt ihop en story av det. Mm. Och en av de här låtarna var Radio Gaga. Och nu måste de ju förstås sjunga Radio Gaga för att tala om att hon. Har hört någonting på radion ja. i storyn. Någonting ja. sånt där. ja
0: och, och jag gillar ju att du tar upp Mamma Mia. För de har ju gjort exakt samma slakt av Abbas musik. Genom att ta professionella musiker. Stråkar i bakgrunden. synligt och modernt producerat. Liksom. De har ju på något sätt stoppat in begåvning. Och lyckats göra verket platt på grund av det. liksom
1: Ja, just när det gäller Mamma Mia ska vi inte gå in för mycket Nej. på. Men det var ju också så att det här var ju... Om det var två eller till och med tre medelålders kvinnor som satte sig ner och söp sig fulla på vin och spånade fram mamma Mia. Det, var, det här är den sanna stormen. De bara, man skulle ju kunna göra så här. Wow, den kommer ju den låten ja så här. Och sen så pitchar de ju den här för Björn och Benny som bara nej. Det här blir inget. Och så putsar de lite mer på den här- och pitchade den igen. Jag tror de pitchade den tre gånger. Till slut så sa Björn och Benny det- att ja, men fine. Vi gör det, vi gör det här. Och så var det liksom världens superhittmusikal. Ja, de har jätte, ju dragit hitmusikal. in så mycket pengar- på den där filmen, ja. så det liknar ju ingenting. Och sen vill jag också säga det har, har du varit på Myrorna här i Örebro- någonting på sistone? Inte på sistone, nej.
0: nej jag gillar att gå att,
1: rotade i skibackar och bokhinder och sånt Jag har ju upptäckt att minst det senaste året- om inte två- så har Mamma Mia-soundtracket gått i högtalarna, mm-hmm. inne på Myren Örebro, runt och runt och runt och alltså, runt. Jag tål inte sånt där, jag lyssnar
0: men, gärna på ABBA, men...
1: Men jag tänker på de stackarna som jobbar ja. där, ska de lyssna på Mamma Mia-soundtracket <laughs> åtta timmar om dagen, alltså, varje den, jävla dag? Ska, ska
0: det finnas någon legitimitet i Mamma Mia-musiken så är det väl i Mamma Mia-filmen.
1: Sen stopp där. Det det räcker (laughs) liksom. (laughs) Ja, nej. Men i vilket fall som helst, så är det här. Lane Page-version är ju. Den tråkigaste möjliga eh, mm. högproduktionen liksom av en sån här låt. Och den extrema kontrasten skulle ju
0: då vara gruppen Electric Six som jag tycker är förbaskat roliga. De hade ju en eh, hit tidigare men låt som heter Danger som var så jäkla skön video och allting. De Dej gjorde var. av någon anledning <laughs> cover på Radio Gaga år 2005. Förmodligen som en kul grej. Och han gör ju sin grej här och då om vi pratar om skickliga musiker och bra sång och sånt där, nej, not so much. Utan det här är ju kul. Den låter så här. Det här
1: har inte jag hört så det här ska bli kul. Ja, vad kul.
0: det är kul att de har varit tvungna att ändra på melodin eftersom det är ett väldigt brett omfång i originalet och väldigt få sångare kan göra det. och mm. Därför när vi har det här färskt minnet så lyssna. Nu jäklar ska du få höra på en som kan ge hjärnet när han sjunger. Originalet McQueen från
1: 1984. Så background flera akordbyten också va? Det här är ju fantastiskt Och ibland så brukar jag tänka sig på gru- Grupper som Queen Som muterats mm. så mycket Genom åren Ja, ja de gick ju från att vara
0: lite heavy metal Till att vara progressiva Till att vara stadium Till att vara
1: synt-pop-rock liksom. mm. Och då tänker jag så här Om de hade skrivit Radio Gaga Fem, sex, åtta år tidigare hade låten låtit. Sånt är alltid kul att tänka på. Samtidigt som jag också funderar på när folk dör tidigt. Vad hade de gjort tio år senare, tjugo år senare? Var hade de utvecklats till då? Speciellt grupper som Queen som verkligen utvecklades hela tiden som muterade och ändrade sig. Electric Six... Uh, uppenbarligen inte samma range <laughs> ja, men då, men då justerar ju man det efter det ja, men ju bra att, grejer Six. Istället för att försöka och fejla mm. så anpassar man låten efter det man kan och det, är ju, det passar ju perfekt det här skulle vara skitkul att se Electric Six live förmodligen så skulle det här dra med sig publiken jättemycket ja. och sen så pratade vi om
0: trummaskiner det här är ju uppenbarligen en tidig version av en Lindrum vi kände ju igen Madonnas val av trummaskin 1900. 88 och Queens val av trummaskin 1984. Det lustiga här är ju att man använder alltså en äldre version av Lindram. Inte den som har het just nu. Och det beror lite grann på hur den, här, hur den här låten kom till. Att det var liksom en demo som trummorna pro- programmerades för och sen så råkade det bli bra och sen så bara accepterade mm. man det. Så man låg liksom lite efter i, i soundet här men det bidrog ju till ett väldigt igenkännbart sound på just den här låten då.
1: Mm. Lindrumens eh, virveltrumma där, den är ju klafsig och härlig mm. och den, är ju, den, den gör ju halva låten mm. plus att de har ett litet delay
0: på den Ja, och man känner ju igen också vilka andra låtar som använder just den här versionen av Lindrum och de är ofta ett eller två år före Radio Gaga för den här
1: trummaskinen hade liksom varit med ett tag då. Mm. I mean, jag, jag älskar lean soundet mm. och uh, det, det som är så kul är just att en grupp som Queen mm. ändå sätter sig ner och gör och kör med en drummaskin trots mm. att de är fullständigt kompetenta musiker och hade garanterat kunnat lösa det här ja. på något annat sätt. Ja, gud, ja. Men att de inte har den här hybrisen. Att de mm. inte kan använda en trummaskin Och dessutom inte den senaste
0: state-of-the-art-versionen. Det jag tänker mm. på framförallt när jag hör just den här är Last Christmas med Wham! Eller, ja. Liksom den typen av
1: musik. Det, det var ju också väldigt hårt användning av Lindrum. Liksom. Ja, just Last Christmas är ju ganska så klinisk i trummaskinen. Den är väldigt ren och den liksom, mm. det finns inget, inga trixande, inga effekter utan den ligger bara där och helt platt. Men den egentligen. bjuder ju på desto mer trixande när det
0: gäller programmeringen där. För har du tänkt på hur många fills de har gjort i Last Christmas och hur många gånger som det är olika fills som används. de har ju trixat där istället när det gäller programmeringen. Mm. Det är jag faktiskt riktigt imponerad av och om jag inte misstar
1: mig så är det ju bandet själva. Ridgely ja, och
0: Michaels som har suttit med det där
1: Ja det var väl det som var själva grejen han var väl musiken den andra killen mm. Andrew Ridgely och um, sen när George Michael insåg att han kunde ju sjunga på vad som helst då var det ju slut på Wham egentligen <laughs> Det var ju
0: lite gärna så, man, man förstod ju vad som var på gång med Careless Whisper och det här att mm. den andra killen hamnade väldigt mycket i bakgrunden där liksom
1: Ja, han gjorde väl en soloskiva som jag minns det, men det vart väl kanske inte mycket med det. Men Han fick väl uppmärksamhet just på grund av att han var den andra killen i Wham, men någon hittar sig vart det väl inte, och jag vet faktiskt inte vart han tog vägen sen. Det kanske inte går att leva på, men det finns ju en film som handlar om
0: typ honom, som heter Music and Lyrics med Drew Barrymore och vad heter han, Britten? Ah, ja, Den är väldigt Ja, rolig. Hugh Grant. Hugh Grant, tack så mycket. Mm. Och den filmen är ju rolig att se, där de har liksom utvecklat tanken på att han kämpar på på såna här 80-tals reunion-gigs och sånt där. Och det, är, det är en himla rolig idé. Så är man intresserad av en fiktiv story om Ridgely så finns ju det som en Hollywoodfilm. Liksom.
1: Mm. Jag plockade upp Andrew Ridgely här på Wikipedia. Ja. och eh, Han kämpade på egen hand fram till ungefär 91 tydligen. Men sen har han då Dessutom var det ihop med en av tjejerna från Bananarama Bara en sån sak (laughs) Bara en sån sak, det är stort Det står här att Han har börjat vara aktiv Sedan 2018 igen Men det står inte med vad Så Någonting är det i alla fall. Men i vilket fall som helst så står det även att det var tal 2005 om att de skulle återförenas som WAM mm. för den här välgörenhetskonserten Live 8. Mm. Men att Ridgley drog sig ur. Aha. ja det är klart. Han kanske får det där
0: varumärket klistrat lite hårdare i pannan än vad han skulle vilja i så fall. Jag förstår att han vill ja. dra sig ur
1: en sån grej för att han har säkerligen liksom...
0: Han har levt i skugga i grann.
1: Han har levt i skuggan. Han har väl på något sätt kanske återskapat sin egen integritet under väldigt lång tid. Och det här skulle bli att bara kasta av det igen. Ja. Jag, jag förstår hans tankegång om det skulle vara så. Ja, jag, jag förstår det också. Så
0: vi friar Born This Way med Lady Gaga. Det är inte en stöld från Mandonna. Vi fäller L- väl självklart då It's a beautiful day's stöld från The Purple's Ring That Neck men... men jag tycker det var bättre <laughs> Ja, det var bättre och dessutom så var det ju utstuderat gjort Det var ju gjort för att vara en stöld Och det tyckte jag var mm. roligt Eller en page cover alltså jag, Bl- jag gillar ju henne men det tillför ingenting Electric Six cover Som egentligen var ganska dålig den, den, den älskar jag, jag tycker de är roliga Och jag
1: tycker att den tillförde någonting nytt Och jag gillar ju ja, Electric Six. liksom det är ju också så det här med, det här med vad som är bra och ja. dålig musik kan ju inte delas upp i vad som är välgjort och inte väl och, och vad som tillför något och vad som inte tillför 176 Pistols. Jag menar ja. de tillförde massor. <laughs> ja, men det är ju egentligen skräp. Ja. Och, 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 och det får man tycka är skitbra och det är det mm. som jag, det är det där jag gillar så väldigt mycket för det är den här det är en sorts um, motsägelsefullhet inom musiken ja. att det kan vara skit och bra samtidigt. Ja. ja. Och tvärtom.
0: Ja, jag älskar det där. Jag älskar det där. Och jag vill också säga det att jag fascineras ju av såna här musiker som är precision. Alltså Queen är väl inga virtuoser, men de är ju väldigt, ja, utom möjligtvis Freddie Mercury, men de är ju väldigt mm. noggranna. Toto, de mm. är ju de här riktiga virtuoserna som ändå inte gör den mest intressanta musiken, men man kan, ändå fas- man kan ändå fascineras av precisionen. Min fru, hon skulle aldrig sätta på Toto precis av den anledningen du säger, de är för tråkiga. Men jag fascineras mm. av att de är så jäkla skickliga. Och Toto, mm. de kan man ju höra i och med att de är studiomusiker också. De har ju både bandet och sina vanliga jobb som musiker. Så du hör ju dem när du slätter på Michael Jackson till exempel. albumet är ju Toto som spelar. Du har soundtracket till June är Toto som spelar. Och så vidare. Mm. Så de, de finns liksom lite överallt. Till och med gärna Schaffers tidigare skivor från 70-talet var ju musiker från Toto. Speciellt då trummisen Jeff Bocaro som tyvärr gick bort alldeles för tidigt i den här olyckan som vi pratade om ganska tidigt i serien där han hög på kokain skulle gå ut och påta i trädgården och dog av cocktail från insektsmedlet och kokainet. Mm. <laughs> ah. Men det är ju bra, det är minnesvärt i alla jag fall. Jag hatar när det händer. Men <laughs> eh, vi hörs igen om en vecka Henrik och kära lyssnare, stort tack för eran dyrbara tid och för alla tips som ni har skickat in och som sagt, sista chansen att höra av sig om ni vill vara med
1: i programmet och stort tack Henrik Tack så mycket Anders, jag har haft jätteroligt även den här gången (laughs) Och glöm som sagt var inte att det sista avsnittet av den här säsongen är ju nästa vecka. Så att det är verkligen sista chansen nu på väldigt, väldigt lång tid. Om ni har någonting ni har funderat på att skicka in till programmet. Vi lämnar det, 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 det.
0: Hur lång, väldigt, väldigt lång tid
1: egentligen är. Men sista i alla fall. Och sen ska vi då försöka oss på att youtuba lite grann du och jag. och Fokus på film. Vi kommer att berätta om det för er som följer den här podden eller feeden eller vad det nu får in informationen om Sturet gods ifrån så kommer vi att se till att ni kan hitta oss där. Vi hörs om en vecka. Hej då. Toppen. Hej.